0: ミュューージアムレビュー日々のつぶやきと鳩時計今回は東京の上野にあります東京芸術大学大学美術館とそこで今9月末まで開催中の特別展「日本美術をひもとく」に行ってきましたのでそのお話をしたいと思います。まず最初にミュージアムのご紹介をちょっとだけしますね、えー、東京芸術大学大学美術館その名の通り、えー、日本を代表する国立の芸大東京芸術大学に併設されている美術館ですと場所は東京の上野上野公園の敷地の中にあります、まあ、隣接しているというのは何でしょうかえー、と東京芸大の敷地にあります、厳密には上野公園に隣接、まあ、した場所ですね、えーと、最寄りは JR の上野駅の公園口から行くか、えー、メトロの東京メトロの千代田線の根津駅からも一応行けますね。えっ、ー、と、多分どちらからも歩いて10分ぐらいはかかるのかな ?10 分、15分ぐらいでしょうか。えっ、ー、と、上野駅から行くと結構その上野には、上野公園内にえミュージアムいくつも点在してますが、もうほんと、あのー、かなりそこから奥まった方に行った先に東京技術大学があって、で、そのさらに先に美術館があります。ネズからもう、ま、住宅はちょっと抜けていったところにあります。私は結構、えっ、ー、と、上野の街の人混みを避けたくて、ネズの方から訪れることの方が多いですね。えっ、ー、と、その名の通り、えっ、ー、と、大学に併設されている美術館ですので、えー、大学、芸術大学の美術を学んでいらっしゃる各学科の学生の方が、えー、作品展示したりですとか、もちろん卒業作品展もやりますね。卒展と呼ばれるところの会場にもなりますし、えー、芸大美術館として、その、えっ、ー、と、主に芸術大学卒業したもうそうそうたる作家の方々の、えー卒業した時の作品、卒定の作品とか、その後の制作された作品などなど、まあ在座学中の作品もあったりするのかな。あとは、えー、芸大で勉強される時に資料として使うような作品群なども、えー、コレクションとして持っているミュージアムです。そもそも東京藝術大学は明治の時代に岡倉天心さんが、まあ、学長として日本の美術教育の底上げすごいざっくり言うとそんなことをあの目標に作った芸術大学なんですけどもなので、えー、当時はまだ、えー、と絵画彫刻らくらいしかなかったんですが今はもちろんえー、本当に幅広い学校、あと音楽ももちろんそうですね。音楽の学校、もともと東京音楽学校、音楽大学だった、別の、まあ、建物というか別の組織だったものが一緒になって、今東京芸術大学というふうになっています。の、芸大の敷地の隣ぐらいに、あの、古い当時の音楽学校だった建物があって、今でも、えっ、ー、と、コンサートを開催したりとか、定期的に中をあの見学することもできるように公開されています。一度だけタイミングよく空いてるタイミングでお邪魔したことありますね。あのー、近代建築ですね。レトロな雰囲気の建物です。ちょっと話がそれましたが、えー、現代美術館はそのコレクション企画展を定期的に行っている一方で、えー、今回のようにいわゆる特別展、ね、企画展の場所としてもあの活用されることが多くて展覧会をたびたび開催しています本館と呼ばれる場所がその場所になるんですけども、えー、と今回は日本美術にまつわる展覧会ですこれ、展覧会の開催のニュースが最初に出たとき、結構、あの、日本美術好きの私は意外でもあり、ちょっとざわつきもした展覧会なんですが、なぜかというと、えー、三の丸肖像館というミュージアムのコレクションが、この東京芸大の美術館で、芸大のコレクションと合わせて披露されるという機会になるからでして展示される作品もものすごいものがずらりと並ぶんですよね、えー、とそもそもこの「三の丸焦燥館」とは何ぞやということも一緒にご紹介したいと思うんですが、えーとですね、宮内庁の施設なんです実はすごいざっくり言うと皇室に、えー、と献上ですね捧げられたその時代その時代を代表する作家の皆さん芸術家の皆さんが作った名品たちが収められているのがこの「三の丸肖像画」のコレクションなんですね、えー、宮内庁の施設なのでご想像の通り、えー、皇居の中にあります千代田区のその公共内ですね。えっと、普通に一般の方も普段から入れる場所に実はなっていて、でも、正直知る人ぞ知るミュージアムという存在でもあったかなと思います。実は、えっと、現在は、リニューアル工事中確か改修中で、まあ、その前からも確かコロナ禍になってしまって休館していたように記憶しているんですけども、えー、今はその改修中ということもあってその貴重なコレクション群を展示する機会がこの藝大美術館で企画されたという。になっておりますでなぜざわついたかと言いますとですね、えー、昨年2021年にその「さノ丸肖像館が持ってるコレクションの中で初めて国宝に作品が指定されました5つの作品が国宝となりました実は今まではあんまりその国宝っていう概念でその肖像画の国富コレクションを精査してこなかったんですけど、ここへ来て5点もあの国宝に指定されました。多分それ以外にも国宝にあたるような貴重な作品、作例みたいなの山のようにあると思うんですが、その中で今回、えー、と指定された5点、例えばですね、この。展覧会のメインビジュアルになっていた作品ですね。えー、国宝の唐獅子図屏風ですね。これは、えっと、安土桃山時代、16世紀に加納英徳さんという、あのー、秀吉をはじめ、権力者、時の権力者に非常に愛された、勇壮な作品を数多く描いているまカ、あ、可能派と呼ばれる方ですねエイトクさんのこのカラジシーズ屏風きっといろいろなまあ、教科書で見たことある方いろいろな場所で見たことある方多いと思う作品なんですが、えー、と屏風になっているんですけどももともとはそのお城の壁とか、まあ、大きいふすなとかに書かれていた障壁画と呼ばれる作品なんですねで、えー、と印刷物とかその教科書とかで見ると作品のサイズわからん伝わりにくいんですけどものすごい大きいんです縦横えー 3m とかあんのかなちょっとすいません、今情報はちゃんとないんですけど、とても大きくて、ものすごい迫力がある作品なんですね。これが、なんと展示されます。私、東博で、桃山展、特別展桃山というのが、何年か前に行われたときに、これ、実物を拝見して、もう、腰が抜けるかと思ったぐらいかっこよくて、びっくりしたんですよ。すごい、もう迫力がものすごかったんですね。もう一度見たいけど絶対無理だろうと思っていたらここでまさかの再会ができたというので、ね、本当に嬉しかったんですがこれと同じぐらいいやそれ以上に話題になっているであろうというのが国宝に今回指定された伊藤若冲さんの「同色彩絵と呼ばれるシリーズです、えー、まあ言わずもがな若中さんの作品はどれもこれも非常に人気で、まあ作品展示されるよっていう特別展は特にまああのー、宣伝広告の目玉になるようなメインビジュアルになるようなことが非常に多いと思うんですけどもその中でも。多くの方、弱中の作品をお好きな方はもちろん知ってらっしゃると思いますし、多くの方も名前だけは知ってるかなと思うんですが、中でもこの動植斎英という作品のシリーズはですね、掛、え、け、ー、軸の作品になっていまして、えー、と動物、植物がもう本当にたくさん描かれているシリーズです。10、えっと、点で1つの作品というふうになっているんですけども、えっと、江戸時代に描かれたものですねこれは1759年というふうになっているんですがこれが10点全部一度に見られるという機械なんですねこれものすごい貴重でなかなかないことなんですねあのーそもそも、まあ、伊藤若冲さんの作品が出るっていうのも貴重だなかなかないことなんですが、えー、と特にこの「同色彩園は」はあのー、過去10幅全部出た時は、えー、と10年近く前ですかね。海外でもやったりしたんですが、当時ニュースにもなっていたぐらい、あの、大行列ができて、大根雑になって、ものすごい話題になったっていうものですね。当時、その、到着中ブームが来ていたということもあると思うんですけども、そのぐらい、あの、人を引きつける作品、名品でもあります。で、えっ、ー、と、と同時に、国宝、に指定される作品っていうのはですね、あの、どれも作品の保護の観点から、1年で何日までしか展示しちゃダメですっていう、その厳密なルールが決まっています。展示期間がすごく限られているものになってしまいます。で、今回はこの、同色彩影は、8 8月30日から9月25日までって、まあ実質1ヶ月ないぐらいの期間でしか展示されません。ちなみに最初に申し上げた狩野英徳さんのカラジシート病部に至っては、8月6日から28日までしか展示されません。えーと、1、2、3週間ですね。特別で揉め山の時もそのぐらいだったんですけど、一年の365日ある中の数十日だけしか見ることができない作品っていうものが、まあ、国宝というものになっておりまして、で、今回はその、かのえとくさんの作品、着中さんの作品が見られます。他にも、あの、この二つの存在感が大きすぎてですね。あのー、ちょっとあんまり出てないんですけど、他にも国宝3、4点ぐらい出てる。もっと出てんのか。あ、そうですね。5点全部は出るんですよね。今回新しく指定された5点、もちろんのこと。これは結構、結構なことだと思います。なかなかない機会です。それが芸大美術館でやるっていうのも結構またおおっていうすごい機会だなということになっております。ちょっとね、あの一般的なアート業界じゃない人間からするとん何をそんなに騒ぐんだってきっと思われることだろうと思いますし、私も本当にちょっと一歩引いてみると騒ぎすぎだよって思ったりすることも<笑>まあまああるんですが、あのー、実物をぜひ見てほしい、み、見てみたらきっと驚くっていうような作品群が一堂に集められた。非常な展覧会だとということは言えますなので、あのー、何にも知らなくてもこれ実は大丈夫っていう展覧会にもなっていまして、えー、っと,というのも作品一つ一つにとっても、あのー、簡潔丁寧に、えー、っと解説の文章がついています。合わせて、えー、っとそもそもその障壁画って何だろうとか、えー、っと六脚椅子って何だろうとか細かい日本美術にまつわる洋画って何で洋画って言うんだみたいな話とかあの日本美術にまつわる用語解説みたいなもの解説も含めた、えっと、分かりやすい本当に初心者にも是非知ることで日本美術面白いなって思ってもらえるような工夫がいくつもなされてていいる企画展にななっていましたなのであの知るともっと面白いっていうのはもちろんあるんですけど知らなくても十分楽しめると思います。と同時にですねと幅広い作品があのジャンルの作品が見られますさっきの障壁画もそうですし若冲さんのお軸ですね掛け軸だけじゃなくて。例えば絵巻物っって呼ばれるようなのは横にこうずらっと出す巻物です、ね、絵巻物物でね絵とか巻物もあのよく見ると漫画みたいですごい面白いですあと描かれてる一人一人の顔はちょっとなかなかユーモラスで愛らしいっていうのもあったりするのでそんなとこも好きで私絵巻物にだんだんハマりつつあるんですけど絵巻物とか屏風とか工芸と呼ばれるジャンルですね例えば、えっと、木彫、木を彫刻したものとか、えっと、ブロンズの動物とか、えー、もっとすごい細かい細工がなされている、象毛を削ったもの、象毛削って作った動物とか、あとは人間の像もありますし、尻尾、七の宝って書いて、七宝って読むんですけど、えっと、ガラスの素材を高温で焼いて、それで絵を描くっていう、あの、言葉だけだと全然伝わらないと思うんですが、七宝っていうジャンルもあるんですね。め、ものすごい、あの、気が遠くなるような工程を経て作るものなんですけど、その、極みとも言われるような、本当に細かい、細工を施した尻尾、優先尻尾って呼ばれるものと、と無線尻尾っていうのもあったりするんですが、尻尾も個人的に好きなので、それが出てるのも嬉しかったんですが、その尻尾で作られた絵もそうですし、あの、花瓶みたいなものもありますし、あの、平面作品だけじゃなくて、そういう本当に、ただただ見るだけでも、あ、なんかすごいなって思えるような、えっと、立体の作品、あの、日用品、に日用品にも当たるようなもの、あと、えっと飾って楽しむようなものなどなどなどいろいろなジャンルのいろいろなものが展示されています。あと私行った時は平等院報道の建築の模型、あと法隆寺の建築模型もありましたねでそんなものもあったりしますし紙が綺麗なあの漁師と呼ばれるキラキラのインクで刷ってる和紙あとちょっと花の模様とかがデコボコして立体的にあの細工されている和紙にサラサラサラサラって本当に美しいお習字の字で描かれた、えー、と書,書もあったりします。そんな感じでですね本当にいろいろないろいろな作品の日本美術の本物に触れることができるという。展示室の広さはそこまで広くないあの施設なんですが中身の質の高さと濃さは圧倒的な展覧会が今その芸大美術館で行われています。えっ、ー、と日本美術ってやっぱりその作品保護の観点でそもそも企画展やっても会期が短かったり作品入れ替えるっていうことが割と頻繁に行われているので今回も8月の6日から始まったばっかり先週ですね始まったばっかりなんですが9月25日までの1か2か月弱かの間で、えー、と作品の入れ替えその掛け軸をにも紙で描かれているものとか特にですね掛け、えー、軸屏風絵巻物もそうですねあの一部展示会が予定されていますので国宝のそのさっきの唐獅子図屏風と同色菜園ももちろん、えー、と展示会で唐獅子の方は前期で生まれる前半ですね8月中に見ることができて同色菜園は後期。あとですね9月に見られるという作品になっていますこんなこんなでこのあの今年私日本美術好きなんですがあんまり特別展の予定は実はなくてというのも多分昨年とかその前の年あの東京オリンピックで多くの外国の方がお越しになるタイミングで日本美術の展覧会って。にいいいっぱい企画されていてそこに集中していたことがきっと反動となっていて今年あんまりないんじゃないのかなっていう勝手な読みもしているんですがなのであのこ,こ,だここまで日本美術幅広くたくさん見られる展覧会特別展は貴重な機会なのでそもそも開催を楽しみにしていたんですが、えー、と見に早速行ってきてあすごい。すごかったと。点数、作品の点数そのものはそこまで多くないからこそ一点一点じっくりしっかり見られてぜひ、普段あんまり日本美術関心ないな、興味ないなっていう方こそ、あのー、さらっと見に行くだけでも面白い展覧会になってるんじゃないのかなと思いますのでぜひぜひ足を運ばれてみてください。私は前売りを2枚買いまして前期昨日行った時はですね平日だったんですが朝10時のオープンに多分30人ぐらい人が並んでいましておよよとあらと思ったんですよねやっぱりカラジシーズ屏風の宣伝広告効果かなと思ったりもしたんですがでもあのじっくり空いてる館内でオープン直後なのでね空いてましたのであのー、堪能してまいりましたおすすめはやっぱりそのオープン時間直後にできればちょっと並んで待つぐらいの感覚で足を運ばれるのが一番かなと思いますここだけの話あのー、順路を案内されますが全然それに沿(笑)わなくても大丈夫です。やっぱりオープン直後、その順路に合わせて、入り口最初のスペースだけ人がすごく混んでいたので、私は、えっと、後半のフロアに先に、映って、後半から見まして。で、その、実は後半にカラシシズブローブが展示されていたので、おかげさまで誰もいない中で見るっていう贅沢が味わえたんですが、あの、順番通り見なくても全く問題ないですので、まあ、一生一生テーマが設けられてるので、まあ、小立てで見るっていうのは、ちょっと意識するとより理解しやすいかなと思うんですが今回で言うとその時間の流れに合わせてっていうのも一応あるにはあるんですがそこまで気にしなくていいのかなと個人的には思ったのであのー、2つのフロアに分かれて展示室があるんですけども特にオープン直後とか行かれた、足運ばれた方は、あの、後半からご覧になるっていう、こう、ちょっとした裏技を、あの、駆使していただけると、ゆっくり作品がより味わえるかなと、思います。えー、最後に、ミュージアムグッズのことをちょっとだけご紹介します。えーと、芸大美術館は、えー、と、2階と、あと1階の、その、入り口入ってすぐのロビーと言われるようなスペースに、えっと、ミュージアムショップというものが作られます2階が常設のショップになっていて1階のフロアにできるのが、えっと、特設ショップっていう感じですでうんとおそらくそこまで入館の列ができてなければあのチケットがなくてもミュージアムグッズを1階で買うことができるかなと思いますチケットがない方でも入れるスペースになっていました。で、えー、と特設ショップのその展覧会限定グッズっていうのの中まああの定番のポストカードとかクリアファイルとかいろいろ並んでいましたが私は今回そのカラ獅子土屏風のクリアファイルを買いました。うーんと A4 サイズのクリアファイルが、えっと、短い辺の方、A4 の縦と横で言うと、短い方の辺をこう、くっつけたような、こう、なんつったいいんでしょう。ダブルクリアファイルみたいになっていまして、開くと、クライシーズ描画が表と裏にドドンってあるみたいな、<笑>なんでしょう、すごい迫力のグッズでした。あの、その特別で桃山に東博へ見に行った時には多分こういうのあったのかないや、なかったなと思っていてあの、東博で見た時から何年か経ってますけどやっぱりその時見て心に残る残り度合いっていうんでしょうか。時間が経ったことによって、なおさらこの作品好きかもって思う典型がこのカラシズ屏風だったんですよね。なので、今回もしグッズがあるならちょっと欲しいなと思っていましたので、クリアファイルを見つけて思わず買ってしまいました。まあ、あの、サノマル肖像館の作品なので、多分肖像館に行けば、ミュージアムショップで売ってたりするのかもしれないんですけども、まあグッズになるかどうか、その時々で分かんなかったりもするので、この機会と思って買いました。もう一つは、その尻尾の、えっ、ー、と、花瓶が出ているんですが、多分これは全後期両方とも多分出てますね。あの花瓶、焼け物なので、そこまで劣化しないものだからこそ、全後期、通期で展示が必ずされるもの、工芸は割とそうなんですけど、えー、その執法作品が、ちょっとちっちゃめの、えっ、ー、と、風呂敷になっていて、で、それの中には、えっ、ー、と、吹き寄せと呼ばれるちっちゃい、ん、えっ、ー、と、クッキーみたいなもの、あと、コンペイトとか、落眼とか、うん、和菓子と洋菓子がちょっとミックスされたみたいな、あのー、お菓子。ののジャンルがあるるんでですすけど吹き寄せと呼ばれるものですねちょっとググっていただけると嬉しいんですけど吹き寄せをその尻尾のデザインの風呂敷でくるんだ特製グッズっていうものも出てますでも完全に私風呂敷が欲しくてえっ、ー、とそれもちょっとまあまあ値段が張ったんですけど買いました。風呂敷地味に私は使うんですよねあのお茶の稽古してるせいであのお茶買いに行った時とか荷物実は風呂敷にわッとくるんでまとめたりとかするので可愛い,い風呂敷があると思わず買ってしまうんですけど、まあ、あ,のあとは最近だと1個バッグの代わりに、あのー、荷物のサイズに応じてその入れ物を整えられるっていうのは風呂敷のとってもいいところで。日本人すごいなと思うんですけど、その風呂敷は、ぜひこの先も大事に使いたいなと思っています。そんなミュージアムグッズもありましたし、あとは、えっ、ー、と、ジャュ中さんにまつわるものも結構出てましたね。手ぬぐいとか、あと過去の作品特集した本もいっぱい、あの、売られていました。あの、今回の展覧会の図録ももちろんすごい、あの、充実してておすすめなんですけど、と同時に、まあ、いろいろなところで過去にいろいろ出ている、いろんな作家の特集の本も、あの、充実してました。意外とこういう美術書って、一般の本屋さんではなかなかここまで充実したラインナップで比較して手に取って見ることって、実はなかなかないので、そういうところでそういう専門的な本入門書も、えー、と写真集作品集みたいなものも含めてついでで買うのを個人的におすすめにしているんですけどもそういう意味でもミュージアムショップあのいろいろなアイテムが充実していておすすめかなと思いましたちょっとお買い物のしすぎに注意ですけどもそんな楽しみ方も含めてえっ、ー、と日本美術をいいいろろなな角度から楽しめる特別展となっています、えー、芸大美術館他にも企画展いろいろ行ったりもしますし何より、まあ、芸大の卒業制作展をぜひ芸大美術館見に来てほしいと個人的にすごい思うポイントでもあるんですが、えっと、卒業制作展卒展と呼ばれる話はまた別の機会にたっぷりお話ししたいと思います。思いますので別の配信をお楽しみになささってください、えー、最後にこの「聞くミュージアムレビュー日々のつぶやきと鳩時計は」は、えー、ミュージアムが好きすぎて学芸資格も取ろうとしている社会人芸大生を今しています私直美が、えー、自分が出かけて面白かったとかすごい好きなミュージアムギャラリー展覧会のお話を喋、えー、って撮手出しでお届けしている音声コンテンツです、えー。文章はノートというウェブサービスで発信しておりますが、まあこの音声配信もあの気軽気軽に聞き流していただいて、あのアートとか。美術館ととかか展覧会とかも知らないよくわかんない行ったことないっていう方にも是非あのちょっと行ってみてもいいかなって思ってもらえるような、まあ、日常的に楽しむきっかけになったらとても嬉しいなと思って行っております。ということで、えー、また次の配信でお耳に書か,かれるのを楽しみにしております。聞いていいいててたただありがとうございました